0: Son anthropocène. Sons anthropocène. Good
1: evening. Closet.
2: you <laughs>
0: Midnight. Ah! Where's Laura?
3: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes inquiétantes de la radio-anthropocène. Bienvenue dans l'émission Sous anthropocène Alors aujourd'hui, nous sommes dans une édition toute spéciale puisque toute la journée, nous sommes installés sur un plateau dans la chapelle de Méjean au sein des Rencontres de Arles, donc c'est la première semaine, la semaine professionnelle, qui nous permet de consacrer une grande partie de la programmation de la radio-anthropocène, de la consacrer à la photographie et la photographie. Nous, euh, dans les sons anthropocène, nous avons l'occasion d'aborder euh, à la fois euh, notre sujet de prédilection, c'est-à-dire la création sonore, mais cette fois-ci également un lien avec la photographie. Puisque nous avons l'occasion de croiser euh, euh, des photographes qui, euh, qui travaillent également le son. Et j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio, sur notre plateau, Zachary godriot qui est un photographe lyonnais. Bonjour Zachary, Bonjour. on vous connaît surtout pour euh, euh, votre travail photographique, on vous connaît également pour votre travail de vidéo et de, de travail d'installation euh, à Lyon, notamment euh, autour de, euh, autour de, d'un lieu qui s'appelle l'abat-jour, euh, mais euh, vous travaillez également euh, le son. Euh, vous créez des compositions euh, qui ont euh, parfois accompagné, euh, je pense à certaines expositions de Melania Avanzato, euh, dans certaines de vos installations, dans vos vidéos. Voilà, donc euh, là, nous avons écouté une première composition qui s'appelle Where is Laura? Ah, oui,
0: c'est, c'est exact. C'est ça, ah, oui, et, oui. Et là,
3: on est, on est où Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette composition Parce que...
0: Alors, euh, cette composition, mais j'ai commencé à faire à travailler sur le son, disons, peut-être il y a 5 six ans, je dis ça un petit peu à la louche. Hein. Et euh, au début, c'était vraiment pour accompagner, euh, j'ai toujours été passionné de son et de musique en général, et là c'était vraiment pour accompagner en particulier soit de la vidéo ou de la photo. Et il s'avère que j'avais fait un travail photographique... Euh, qui s'inspirait en partie d'un certain type de cinéma qui les films les films noirs qui sont les films noirs et, euh, et j'avais travaillé sur les chambres d'hôtel notamment donc j'avais photographié plusieurs chambres d'hôtel et euh, en mêlant des scènes de films que j'avais refotographiées à travers les écrans et j'avais mélangé ça et donc ce qui m'intéressait c'était de de mixer disons de de mélanger deux ambiances qui pourraient qu'on pourrait considéré être comme euh, antinomique d'une certaine manière, c'est-à-dire le fictif, la fiction, le cinéma et euh, le réel, alors entre guillemets, parce que qu'est-ce que qu'est-ce que veut dire le réel, c'est une grande question. Mais voilà, c'est ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse en particulier dans la photo, pour commencer en, en photographie, c'est euh, de, de prendre des, des de recomposer de recomposer des scènes à partir de, de fragments de réalité, disons. Moi, c'est comme ça que je vois les mmh. choses, c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai toujours été très influencé par le cinéma en particulier. D'où cet attrait pour, aussi pour le son et les ambiances. C'est vraiment plus que de la musique, moi je vois ça plus comme de l'ambiance. Voilà, c'est poser des ambiances et c'est d'une certaine manière la même manière de travailler. C'est-à-dire que je prends des fragments de son... Et je viens les triturer, plus ou moins, et recomposer quelque chose de différent euh, à partir de ces sons-là. Donc, qui sont tirés soit de films, soit d'enregistrements que je fais, euh, une situ, donc dans, ça peut être dans, je parlais de chambre d'hôtel, mais ça peut être en extérieur, sur, surtout de l'urbain, euh, des arbres dans le vent, enfin bref, je ne vais, vais pas tout énumérer, mais il y a beaucoup de choses...
3: D'accord, donc puisque nous sommes un petit peu au cinéma, euh, en tout cas euh, nous sommes dans une certaine euh, création sonore euh, qui n'est pas complètement euh, sans lien avec des, des univers diégétiques et avec euh, des narrations ouais. de cinéma, je vous propose d'écouter maintenant la deuxième composition qui s'appelle « Nos corps dans l'espace ». Thank you. Composition intitulée Nos corps dans l'espace ». Zachary Gaudreiroir, ouais, j'ai l'impression que nous sommes là en présence d'une musique euh, qu'on pourrait un petit peu qualifier d'ambient, musique d'ambiance. C'est quelque chose qui se déploie dans le temps, quelque chose euh, qui a besoin d'une durée, quelque chose qui, euh, qui nous euh, promet des, 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 des espaces et aussi un ton de trajet, quelque chose qui, qui s'écoute dans la longueur. Oui,
0: oui, et j'ai l'impression que
3: là... Euh, tout oppose la photographie et la musique, parce que la photographie comme art d'instantané et aussi d'un objet photographique qui, qui se présente presque systématiquement d'emblée, tout seul, enfin, qui donne tout en un instant, c'est presque l'opposé même de, de la musique qui, qui a besoin de ce ton. Alors comment on passe de l'un à l'autre, comment les deux peuvent être réconciliables dans une pratique artistique
0: Une oui, question à la fois compliquée et pourtant, d'une certaine manière en fait, c'est plus dans l'acte, moi, je, si on peut parler d'acte photographique, donc c'est vraiment sur l'instant effectivement, mais euh, moi je photographie en déambulant d'une certaine manière moi je, je vois le lien là-dessus et surtout, ce qui m'intéresse énormément c'est une certaine manière de, d'habitude moi j'appelle ça une sorte de mémoire habitude quelque chose de répétitif comme ça qui, qui vient par la marche justement et euh, c'est ce que j'essaie de, de transmettre aussi de, à travers le son mais cette habitude elle vient à un moment euh, se faire déranger d'une certaine manière par quelque chose d'étrange l'habitude devient étrange par la marche ça c'est une sorte de perception qui est peut-être propre que j'espère partager et, euh, et disons que le lien moi je le trouve là disons que c'est dans la déambulation je vois quelque chose euh, et effectivement le temps n'a rien à voir après sur la, le procédé Donc euh, le, le travail derrière euh, euh, même l'écoute disons euh, n'a rien à voir avec la, la vision de quelque chose qui est immobile donc une photo fixe euh, effectivement euh, et le lien encore une fois c'est moi je, je me répète mais il est aussi avec le, Enfin, c'est le cinéma hein, évidemment mm-hmm. qui revient euh, le cinéma, euh, c'est ça, c'est le langage cinématographique qui, qui m'a amené vers la photo à l'origine et, et le son a toujours été là en fait. C'était sous-jacent, disons. Effectivement, des...
3: je, je peux voir, on peut voir sur votre site euh, internet euh, plusieurs séries dont on peut affirmer, euh, je pense sans trop se tromper, qu'il y a une parenthèse avec le cinéma, on dirait des photogrammes. On dirait euh, on dirait des, des extraits d'un film qui n'existe pas ou en tout cas on se retrouve dans des, des ambiances, des, euh, dans des mises en scène probablement ou en tout cas des, des instantanés euh, qui auraient tout à fait pu euh, se trouver dans le, dans un film. Donc est-ce que c'est euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait dire que le cinéma est une sorte de passerelle
0: entre euh, la photographie et la musique? D'une certaine manière, oui. Mais en fait, euh, pour revenir à, à ces ambiances et ces, cette idée de mise en scène, en fait, moi, ce que je cherche, c'est justement l'aspect, euh, l'artefact d'une certaine manière, enfin la, l'artifice dans les choses qui sont finalement que je n'ai pas que je n'ai pas mise en scène. Les, je vais photographier. Je, comme je disais, je déambule donc dans les rues et, 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 et c'est des perceptions que. Je suis attiré par des objets particuliers, donc surtout urbains. Mais ça peut être d'autres choses, mais surtout urbains. Et, euh, et finalement, je ne viens rien à mettre en scène. En fait, c'est, le, c'est surtout, je travaille énormément de nuit pour la, la simple et bonne raison que les éclairages sont artificiels. Et c'est ça qui vient donner un aspect euh, factice, on pourrait dire. Parce qu'on aurait pu souvent
3: croire qu'il y a eu un travail de mise en scène et de lumière que vous mettez en quelque sorte en scène euh, le réel euh, dans son aspect euh, presque oui. fictif quoi justement euh, artificiel oui. le monde apparaît artificiel c'est comme si vous, oui, alors que, vous
0: d'une certaine manière ce que je cherche c'est c'est justement c'est le cet aspect fictif de de déréalisation au début c'était vraiment j'avais des j'ai eu des phases de déréalisation d'ailleurs et c'est, c'est vraiment ce qui me ce qui ce qui m'a percuté c'est cette, cette étrangeté du monde à certains à certains moments qu'on perçoit euh, c'est souvent très bref. Hein, c'est, ça peut être à, à travers des déjà-vus, ce qu'on appelle réminiscence aussi, des choses, qui, des images qui nous rappellent quelque chose de lointain ou et, et, et d'irréel d'une certaine manière, irréel mm-hmm. oui, ancré quand même dans la réalité. C'est, c'est cette euh, ambivalence-là qui m'intéresse et, et cette antinomie effectivement. Euh, est-ce que très... vos images et
3: est-ce que euh, vos images d'une part et vos compositions d'autre part s'attirent mutuellement Est-ce que vous les voyez converger ou est-ce que c'est des terrains de travail euh, différents qui ont leur propre vie, leur propre direction
0: ben, en, en premier lieu euh, comme je le disais j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur le son enfin je n'ai pas vraiment dit d'ailleurs mais j'ai beaucoup travaillé sur le son pour des, des vidéos euh, des diaporamas photos, notamment pour Méliane Avanzato une photographe lyonnaise que je connais très bien, qui est une amie. Et, et c'est, c'est pas l'intermédiaire de la photo, euh, en mouvement finalement, donc en vidéo, que j'ai travaillé sur le son, même si j'en faisais déjà un petit peu, mais le lien est venu par là. Quoi.
3: D'ailleurs, je vous propose maintenant d'écouter euh, un troisième morceau qui s'appelle euh, Mar, de Berra, Mar de Berra, c'est temps de, de Berra. L'étang j'ai l'impression qu'il était pré- justement euh, il était présenté euh, pendant l'exposition de Mélanie Vanzato, il n'y a pas un lien avec son c'est, travail c'est, sur. Euh... C'est en fait,
0: c'est en fait le son d'avant, D'accord. Qui était euh, nos corps dans l'espace, qui était une exposition ah, de Mélanie Vanzato qui a eu lieu à la Rochelle, qui est malheureusement finie, donc je pourrais pas en faire la promo, mais quoi que. Et, euh, et voilà, j'avais fait ce son qui était dans l'exposition, accompagnant une vidéo. Ça, c'est
3: Écoutons une... maintenant Mar de Bera. Et là, les signes se répètent, les corps s'oublient et la conscience du monde s'échappe sous nos pieds engourdis. Pourtant, à travers un parcours sinueux, les mouvements se cristallisent dans des fragments de temps. C'est là que l'étrangisation du quotidien s'opère et que le monde devient flottant. Alors là, je viens de, de, de lire un extrait euh, ou plutôt une sorte d'exergue euh, du dossier de votre dernière exposition qui s'appelle « Fragments des jours troublés ». On y trouve cette, euh, ce petit paragraphe qui est de votre plume. Vous parlez de l'étrangisation. Alors, euh, c'est un mot, euh, j'avoue que c'est, c'est, euh, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu. Euh, est-ce que c'est la même chose que l'étrangeté euh, est-ce que c'est, Qu'est-ce que ça pourrait être euh, je, je, enfin, je sais que vous le développez plus loin, vous faites référence, plus loin dans votre dossier, c'est oui. un petit peu... Euh, Victor À euh, Shklovski, Ch- donc théoricien de la littérature et chef du fil du formalisme russe, donc nous sommes euh, peut-être au début de, du XXe siècle à peu près. Oui. Je peux peut-être. Euh, est-ce que vous avez envie de, de, de nous présenter un de petit développer. peu cette notion de développer?
0: Oui. Bah, tout à l'heure, je parlais de déréalisation qui est un symptôme. C'est c'est physique, physiologique, euh, pas physiologique, mais pardon, psychologique, on va dire. Et, et, et ça, c'est venu. C'est plus un procédé. Donc, euh, c'est un procédé artistique développé justement par ce ce for, célèbre formaliste russe. Euh, qui s'est, lui, il s'est surtout intéressé euh, à, à, ce, à, cette, à ce procédé dans la littérature, mais ça, se, ça peut se développer dans l'art en général, en tout cas à mon sens. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que d'une certaine manière, je le fais sans vraiment le savoir. Je me suis jamais dit, ah, tiens, je vais, je vais euh, étrangiser le monde, qu'est-ce que ça veut dire Mais ce terme, je, je l'aime beaucoup, c'est un néologisme, hein. c'est traduit du russe, donc je ne sais plus, euh, je ne parle pas le russe, donc je ne pourrais pas dire la, le mot russe, mais euh, c'est quelque chose qui se rapproche aussi d'une certaine manière de, de ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, je trouve, en tout cas à mon sens, qui est un concept qui est développé aussi par euh, Sigmund Freud, et euh, qui est justement cette étrangeté qu'on trouve dans le banal, et, et pour moi c'est, c'est le procédé artistique il se trouve dans, dans le fait de se mettre un petit peu à distance tout en restant tout de même dans le, dans le monde mais euh, se sentir étranger en fait il faut se mettre en tant, en tant qu'étranger pour mieux voir euh, euh, d'une certaine manière euh, le monde mais, d'une, mm-hmm. mais en fait euh, je le fais inconsciemment disons à, donc, à l'origine
3: donc ce serait pour vous euh, plutôt une démarche artistique de travailler sur une perception d'un monde étrange, une perception voilà. d'un monde qui n'est plus familier, dans lequel on ne se sent pas chez soi. Euh, c'est peut-être euh, quelque chose qui aussi euh, résonne avec euh, un autre concept, euh, celui de la solastalgie, euh, qui est très souvent utilisé euh, par les auteurs qui travaillent sur l'anthropocène. Et puisque nous sommes à la radio anthropocène, on peut tout à fait... Euh, convoquer euh, ce concept qui, donc la seule serait le sentiment de nostalgie par rapport à, à un endroit familier qu'on aurait perdu euh, ce serait le fait de ne plus se sentir chez soi dans le monde euh, et de ne pas avoir l'espoir l'es- de retrouver euh, l'aspect familier du monde, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous parle, est-ce que ça résonne Oui,
0: ça, ça résonne complètement et je trouve que c'est finalement les deux termes sont assez proches et euh... Et oui, c'est, c'est le fait de ne pas se sentir chez soi et de chercher... C'est comme s'il n'y avait plus d'intimité d'une certaine manière, comme si on nous étions dans un, dans un film, à la fois spectateur et en même temps étranger à ce propre spectacle. C'est un sentiment, hein, c'est quelque chose. Mmh, mmh. Hein. Et, euh, et, et effectivement, il y a une sorte de nostalgie qui peut, qui peut venir de, de ce sentiment-là. Ouais. C'est vrai que... Pas forcément, mais en tout cas, oui.
3: On dit que de nos jours, nous vivons dans une époque où les grands récits, euh, qui étaient euh, les, des récits euh, philosophiques, euh, religieux et politiques, euh, qui, euh, qui encadraient un petit peu les, les petits récits de nos vies, eh ben ces grands récits sont en crise, voire ils sont morts, ils ne sont plus fonctionnels. Et euh, l'art cherche des moyens, comment euh, continuer à raconter le monde et raconter notre vie sans les grands récits. Mmh. Donc, euh, est-ce que cette, ce travail de mise à distance, ce travail de, d'exploration des univers diégétiques, euh, est-ce que ce serait euh, une sorte de tentative de médiation euh, ou de recherche euh, de, de, nouveau, de nouvelles narrations qui nous permettraient de, de, de raconter le monde
0: de nouvelles, ce serait peut-être un peu prétentieux. Je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs à voir ce, ça de cette manière. Finalement, c'est, c'est aussi très influencé, donc, comme je le disais, par le cinéma, parce que nous sommes tous d'une certaine manière dedans. Donc, euh, ça, c'est. Enfin, dedans, on est tous influencés par euh, des images, euh, qui, les images qui nous entourent. Le monde urbain euh, nous entoure aussi, euh, pour en bien des aspects, et pour beaucoup de gens. Et. Euh, et je pense que ce sentiment peut être, peut être, euh, euh, enfin moi je, je je l'utilise dans la dans, dans la photographie, dans le son aussi, euh, pour finalement retrouver le, le réel. Enfin, d'une certaine manière, je reviens. Mm-hmm. Euh, ce qui m'intéresse, c'est c'est, c'est de trouver. Euh, c'est l'étonnement, être étonné de voir le monde tel qu'il, est, de se dire c'est quand même bizarre qu'on soit là, quoi. <rire> et c'est vraiment ça. Enfin, c'est l'étonnement de, d'être, d'être au monde, quoi. Et ça peut rejoindre effectivement des bouleversements. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce délire, quoi. Qu'on Écoutez,
3: j'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation et euh, malheureusement le temps ton, le temps file. Et euh, je vous remercie euh, au nom de l'équipe de Radio Anthropocène de nous avoir rejoints sur le plateau. Ben, merci à vous.
0: J'invite merci tous les
3: auditeurs à retrouver vos travaux euh, dans les expositions et peut-être de faire un tour sur votre site internet euh, Zachary Gaudrillau-Roy. Voilà, on mettra le lien dans le, dans le, sur le site de l'émission. Et euh, pour terminer, je vous invite à écouter le, le dernier morceau, en tout cas un extrait, qui s'intitule ni patrie, ni exil. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Son Anthropocène Son Anthropocène
2: Radio Anthropocène
0: Les rencontres de la photographie Arles 2022
1: Hey!